2: Hola, buenas noches, buenas noches. Es el miércoles 16 de noviembre de 2022 y son las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto. Hoy estamos a tiempo de buenas y con mucha información, pero sobre todo con las ganas de platicar eh, con un poco más de profundidad acerca de lo que significa esta batalla por las calles, la batalla de las marchas públicas, que creo que es algo que... Eh, va a resultar, es un motivo y una materia de algo que va a estar presente a lo largo de un buen tiempo en la discusión pública. Así es que creo que vale la pena detenernos un poco a tratar de eh, hacer un esfuerzo para leer y para entender lo que se desprende de estas marchas públicas. Como siempre, agradezco mucho la amabilidad, la atención de todos quienes llegan a esta cita nocturna de lunes a viernes, a veces entre semana, sábado, perdón a veces el fin de semana, sábado domingo, cuando las circunstancias así lo propician, pero bueno vamos a, eh, voy a agradecer a algunos de quienes van llegando en primeros lugares Ciro Madrián Martínez Pérez listo, gracias <coughs> Seven Guest eh, dice, Julio es una marcha sin razón de ser la de AMLO le gana la rabia y coraje Hassel Margarita Apoyemos el canal, eh, pónganle sus likes desde la alcaldía Benito Juárez, Julián Falcón, Julio, cuéntanos el chisme. Es cierto que la oposición maltratada va a regresar con el macho golpeador de alito. Qué cosas, qué cosas, Toxic People. Sí, Julián Falcón, pues ahí están ya en una de esas historias realmente de esas que luego eh, parecen que Mujer Casos de la Vida Real, aquella serie que transmitía y producía la señora Silvia Pinal. Bueno, pues aquí estamos en presencia de este macho tóxico, violentador, engañador, traicionero que ha sido, en términos políticos, me refiero, no soy Laida Sansores para meterle más crema a los tacos, pero en términos de su relación con los partidos Acción Nacional y lo que queda del PRD, pues sí ha sido ese el comportamiento abusivo de Alito Moreno, traicionero y ahora la necesidad que dicen la necesidad tiene cara de hereje o sea la necesidad lleva a hacer las cosas más impensables y que no se habría imaginado alguien antes de llegar a esas circunstancias entonces pues ahí van ya dijeron los coordinadores parlamentarios que se restablece la alianza entre en términos electorales y legislativos del PAN, que es como la mujer abnegada, que aguanta todo, que sobrelleva todo, que se enoja, que patalea, que advierte, pero finalmente regresa en este caso al, al seno de la alianza electoral gerenciada por Claudio X. González. Y el PRD, pues el PRD es como, como la mocolita, como se decía cuando uno jugaba chavito a ese tipo de cosas, la mocolita, el final, el cabuz la parte que, pues, ¿qué puede decir si no eh, dejar ser llevado a donde las fuerzas mayores arrastran a esta minoría tan pequeña? Les he dicho, el número de senadores ahora del PRD son tres, de ellos tres, el coordinador es eh, Miguel Ángel Mancera, o sea, él, es, son él y dos más que él coordina. Y con eso él dice, pues soy el coordinador de los senadores del PRD. Y además Miguel Ángel Mancera, como lo hemos dicho insistentemente, fue propuesto para ser senador, no por la Ciudad de México, sino por Chiapas. No por el PRD, sino por el Partido Acción Nacional. Eh, pues una serie de desatinos y bueno, pues ahí están puestos ya estos eh, eh, intereses para volver a. Aún un, una relación pues que habrá de verse hasta cuándo se va a sostener esa relación. Eh, bueno, también está por aquí José Javier, María María, Clara Torres dice, lo que entendí de la mesa de la tarde es que para la oposición y para la 4T habrá un INE incómodo, no, no, no sé exactamente qué fue lo que a lo que se refiere de esa mesa, Clara Torres, pero eh, creo que el planteamiento en lo general es que esta. Eh, el, el, el INE va a ser un INE que ya en. en. abril del año que entra, en abril de 2023, saldrán Ciro eh, Murayama y. Eh, Lorenzo Córdoba además de otros dos consejeros serán cuatro los que salgan y pues la verdad es que la aritmética legislativa permite que Morena pueda quedarse cuando menos con tres de esos consejeros de tal manera que habrá una mayoría de votos en el Consejo General del INE que podría ser en esas circunstancias favorable a los aires originales de Morena en el estilo conservado de que sean los partidos y sus bancadas parlamentarias las que decidan la asignación de esas uh, consejerías electorales. Humberto Conteras, ¿a poco llegué dentro de los primeros diez Sí, llegó dentro de los primeros 10. Israel Patiño dice, saludos Julio, yo sí voy a la marcha. Bueno, muy bien Humberto Conteras, gracias. Tere Carlos, un miau desde Torreón. Gracias por el oportuno análisis social-político. Bueno, como esos hay muchos comentarios que les agradecemos. Eh, vamos, vamos señalando, me parece a mí que, miren, en primera instancia la, vamos a entrar en materia de cómo creo que hay que leer y entender el tema de las marchas. Eh, desde luego, las marchas son la expresión de ciudadanos que deciden salir a las calles o concentrarse eh, en caminatas que luego desembocan en algún lugar simbólico para expresar descontento o protesta contra algo o también apoyo y adhesión a algo, a una política pública, a un personaje político, a causas, causas en general son las que nos mueven para ese tipo de cosas. Eh, no es usual que la derecha o los grupos eh, eh, distanciados de lo que se considera la izquierda electoral, no es usual que marchen. Pocas veces lo hacen porque mucho se considera que el marchismo, bueno, pues lo dicen a veces a gritos contra los que se manifiestan. Trabajen huevones, les dicen. Y disculpen la claridad eh, avícola u ovícola con la cual estoy u oval, eh, avícola u oval, con la cual estoy refiriéndome a este tema, pero bueno, pues es que son los gritos que muchas veces dicen los miembros de los grupos, eh, digamos, de derecha o individualistas o que practican la idea pues de que el pobre es pobre porque quiere, de que lo que se necesita es la superación personal, de que hay que trabajar duro y fuerte para poder tener riqueza y que hay que defender la riqueza, la propiedad particular y evitar que el Estado se meta donde no debe, que es entre otras cosas el tratar de corregir las desigualdades sociales. Entonces, bueno, pues la verdad es que pocas son las ocasiones en las cuales la derecha se decide a salir a la calle. Lo hizo en esta ocasión el pasado domingo. Hemos hecho esfuerzos en Astillero Informa, en nuestro programa de 1 a 3 de la tarde que se transmite por redes sociales. Hemos hecho un esfuerzo para tratar de tener eh, información de eh, contexto de cómo se dio y cuáles fueron los factores que incidieron para que la marcha del pasado domingo tuviera la cuantía, el número de participantes y el, el ánimo muy confrontacional del presidente López Obrador y de la llamada Cuarta Transformación, y... Eh, la capacidad de mostrarse y manifestarse de esa manera, que no, insisto, no es usual. Los resortes que se movieron en todo esto fueron desde luego los de organismos eh, convocantes que esencialmente fueron los partidos políticos, Acción Nacional... Eh, el PRD que no tiene mayor militancia, pero ahí anduvo el PRI que aportó contingentes lo suficiente solo para cuidar el entorno inmediato de Alito, que no le fueran a soltar ahí algún elotazo algún, algún huevazo o alguna cosa. Entonces fue poco lo que aportaron estos contingentes, pero sí fueron los que manejaron, los que administraron, los que se reunieron para dar seguimiento con la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas, por ejemplo. Pero más allá de ello, pues está el interés empresarial de los grupos empresariales que suelen apostarse, apostarle a varias cartas. Dan apoyos económicos a un partido, a otro, a un movimiento y a otro, en la idea de que nunca hay que perder y hay que apostarle a todas las fichas que son viables de ganar en la ruleta. A las otras no, pero a las que se les ve viabilidad, apuéstales por igual o con cantidades diferentes, pero apuéstales a todo esto. Creo que hubo una gran presencia de ese ánimo y de ese impulso empresarial. Hubo, por otra parte, ese mecanismo que estamos ahí analizando y explorando. Eh, tuvimos una plática muy interesante con Bernardo Barranco, especialista en sociología de las religiones, eh, acerca de cuál fue el papel de la propia Iglesia Católica, de su jerarquía, de sus jefes, sus altos mandos, en el empuje y en el impulso de la oposición abierta a la reforma electoral y a la defensa del INE. Bueno, pues frente a ello, el presidente de la república reaccionó, creo yo, como era previsible que iba a responder. En el fondo, y de ello escribo en la columna astillero que puede leer usted este jueves en la jornada, en el fondo yo eh, iba a decir, yo proclamo, pero se si oye demasiado pretencioso el enunciado. Eh, yo señalo, yo comento, yo, yo argumento eh, que um, pues en el fondo fue un regalo el que le dieron a un hombre cuya vocación histórica es la de marchar, como es Andrés Manuel López Obrador. Es decir, le dieron el pretexto ideal para hacer lo que hasta ahora no ha hecho mientras ha estado en, el, en la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Es decir, López Obrador, como lo dijo hoy mismo, pues ya se estaba, lo dijo con ese término cotorreando, dijo, ya me estoy hamburguesando, pues sí, ya parecía, es decir, no había salido a ninguna marcha pública en el papel que le gusta jugar a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, con independencia de un hecho cierto, que es que la marcha del domingo y la definición oportunista del PRI para estar del lado, de estos opositores a la reforma electoral, eh, está, tiene virtualmente ya con eh, los clavos por remachar en el ataúd de la reforma electoral deseada por eh, Palacio Nacional. Me parece que ese es un resultado que no se puede negar. O sea, no avanzó ese intento o esa iniciativa de reforma electoral. No avanza y no parece tener un camino eh, interesante el plan B que también anunció el presidente López Obrador, que nomás no puede caminar porque implicaría una de dos o violentar, violar disposiciones constitucionales, en cuyo caso más adelante echarían abajo las reformas a las leyes secundarias, o hacer una mini-reforma, una reformitita, una reformitita, como diría el perro Bermúdez, eh, que no serviría de gran cosa porque quedaría más bien como una expresión eh, raquítica de lo que quiso ser una amplia voluntad de cambio en este terreno electoral. Eh, eso es una realidad y sin embargo, y sin embargo, me parece a mí que lo que hay es, eh, ya lo platicábamos aquí en estas mismas, eh, en estos mismos terrenos, en una victoria pírrica de la oposición, porque finalmente el obradorismo o oh, morena va a quedarse con el control del INE en sus términos eh, usuales eh, a partir de que en eh, eh, abril del año que entra, se haga ese cambio, ese relevo de consejeros ciudadanos. Por otra parte, me parece que le han regalado al propio presidente López Obrador algo que es muy interesante, que es el hecho de poder contrastar no solo en numerosidad la capacidad de convocatoria de sus opositores que aseguran que hay un torrente ciudadano deseoso de que se vaya López Obrador del poder, que bueno, pues debería de manifestarse con una explosión en las calles de tal magnitud que hubiera... Conmoción social, no la hubo el pasado domingo. No es, digo, fue importante, fue mayor en número de lo que esperaban hasta los propios organizadores. Es un hecho político que debe analizarse con seriedad y con eh, visión eh, estratégica y táctica de parte de quienes participan en las decisiones políticas. Pero tampoco es que haya sido la conmoción social en la cual, ¡uf! el enorme número, ríos y ríos y ríos de gente que habrían tenido un significado distinto del que en su momento tuvo. Pero mire, la, el duelo de marchas le regala a López Obrador la posibilidad de contrastar la numerosidad. Y si López Obrador como opositor sin el poder presidencial <coughs> lograba cada que convocaba rellenar. en la Plaza de la Constitución, el Zócalo y sus calles aledañas, pues la verdad es que ahora que tiene mejores condiciones, eh, con más espacios de poder, con más eh, poderío nacional, pues la verdad es que va a ser muy eh, fácil, creo yo, eso supongo, superar con creces eh, la numerosidad de la marcha del pasado domingo. Pero no solo eso, la batalla no es solo por ver quién tiene la mayor... Eh, capacidad de juntar gente en las calles, en este caso de la Ciudad de México o de otras ciudades del país lo importante va a ser también el hecho de que se va a contrastar que en la, a la hora de los discursos aun cuando evidentemente pues aquí lo que habrá será el informe no es el informe en términos protocolarios, ese se entrega por escrito al Congreso de la Unión, que luego organiza sesiones para analizarlo y comparecencias y demás. No, no es el informe eh, oficial, protocolario, ceremonial, pero la, eh, la entrega política la entrega política del informe la hará el presidente de la República, seguramente como único orador, porque finalmente de lo que se trata es de esa entrega del informe del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Pero ello va a contrastar, creo yo, conociendo a López Obrador, Creo que va a contrastar el ánimo, el talante, la fogosidad, la vehemencia, eh, las propuestas del propio López Obrador eh, ya en su cuarto año de gobierno, terminando e iniciando el quinto. Creo que es muy diferente de lo que sucedió en la marcha de los opositores o defensores, la marcha de los defensores del INE, donde la verdad, se lo pregunto con toda claridad, ¿recuerda usted alguna frase, párrafo o proclama notable que haya dicho José Goldenberg y que por tanto haya impactado a la colectividad y que por tanto hoy esté presente en las discusiones y en el análisis? La verdad, yo no sé usted, pero yo no veo y no conozco nada en ese sentido. Fue un discurso de lugares comunes, de referencias históricas, de autocomplacencias, de hablar de una democracia germinal, que es reconocer, pues que, es decir, eh, lo germinal en una planta no es más que la semilla y el inicio, el, el tratar de que inicie algo, pero no es ni la planta completa, ni el tallo ya eh, consolidado, ni las hojas, ni las flores, ni nada por el estilo. Y tenemos entonces de lo que se habló fue una democracia terminal, aunque en el discurso convocante se hablaba de la defensa de la democracia ya como algo tan consolidado, tan perfeccionado, tan elaborado que hombre, cómo vas a descuadrar una obra maestra. Pues no, si sí tanto trabajo costó llegar hasta aquí para que tú lo descompongas, pues no. Y sin embargo, no, no ha sido así. Por otra parte, entonces se va a contrastar la numerosidad que creo que va a ser lo menos importante. Va a llegar al Zócalo, que fue algo que rehuyeron los organizadores de la marcha del pasado domingo porque creyeron o consideraron o calcularon que no iban a juntar eh, los manifestantes suficientes para atreverse a ir al Zócalo y si hubieran ido al Zócalo su expresión gráfica habría sido más contundente si habría visto el volumen real de los asistentes y no que hoy todavía se sigue jugando con fotografías y con imágenes, algunas de ellas absolutamente falsas, pero con las que se juega a decir, vean ustedes cómo está todo esto aquí. Pero, por otra parte, está el tema del discurso del programa y del talante. ¿Cuál fue el discurso específico de la marcha del pasado domingo? La defensa del INE, por un lado, y por otra, sas, eh, Duro, duro arrearle a López Obrador. Fue marcha contra López Obrador, más que en defensa del INE. ¿Qué se va a plantear y qué se va a, pro, a proponer en la marcha del 27 de noviembre convocada por López Obrador? Pues ya lo veremos y veremos también el número de personas, es decir, no solo de, de personas caminantes, sino el número de cuadros políticos que tiene eh, la 4T con viabilidad discursiva y con viabilidad electoral. Entonces, creo yo que hay que leer con cuidado todo esto. Por otra parte, todo lo que estoy diciendo, eh, me, me gustaría eh, subrayar que no debe entenderse como una descalificación de lo que sucedió el domingo, este, este domingo pasado. No deja de ser muy importante y relevante para estos grupos, contrarios a López Obrador, haber logrado la articulación, la vertebración, la expresión pública, y bueno, seguramente los intereses que se movieron, intereses legítimos, otros ilegítimos, como en toda la política. Eh, eh, se habla mucho de los personajes impresentables de la marcha recién pasada. Híjole, ya veremos en la marcha de Morena, porque no es tampoco que a la 4T o a o al movimiento obradorista le falten personajes impresentables. Hay muchos, algunos pues hombre, casi de la misma textura contradictoria de los que ahora se reprocha a esa marcha del pasado domingo y por otra parte la política se va tejiendo y se va armando con base en actos en hechos en declaraciones y se quiera o no se quiera ese grupo opositor a lópez obrador ya dio un paso y veremos cuáles serán los siguientes bueno pues muchas gracias muchas gracias por eh, aquí dejé todo el rato el miau desde torreón de tere carlos jesús de veracruz bueno eh. Juan Manuel Aguilar Pérez dice AMLO 2030. Uh, no, no, no. O sea, tendría que reformarse la Constitución para que se permitiera que hubiera eh, la posibilidad de una reelección discontinua. Es decir, que pueda ser eh, seis años después o que se hiciera. No, no, no. Creo que no habría una cosa de ese Tipo. Héctor L. Frisbee, un abrazo a todos por aquí, presente como cada noche. Hoy sí me tocó en vivo, Héctor eh, médico, doctor Héctor Frisbee, mucho gusto en verte por aquí. Muchas gracias, saludos como siempre. Gangan -gan Huevo dice: va a marchar Manuel Bartlet, jajaja, ja. bueno, Gangán Huevo, pues me quitó usted, eh, dio el nombre que yo no había señalado, pero pues imagínense a Manuel Bartlett eh, caminando en una marcha en defensa de la democracia y contra los fraudes electorales. Ah, caray. ¡Ay, ah, caray! Pues estaría muy complicado. Carlos Alcocer dice, todos a la marcha. Yo voy desde Querétaro, no soy acarreado. ¡Órale! Primera aportación de esta noche. Saludos desde Cuautitlán, Izcalli Y gracias, don Julio, por compartir sus comentarios y análisis tan precisos y certeros. Y llega el segundo apoyo económico de Francisco Javier Herrera R. ¿Frena hará el ridículo en su marcha anunciada? Pues uh, depende, Fre depende, Francisco Javier, si lleva casitas voladoras, ya sabe que se multiplica visualmente la posibilidad. Con 100 personas que lleven o 200 con su casita voladora, pues se verá bastante nutrido, pero pues pareciera que están muy dispuestos los de Frena, al menos es el discurso que están poniendo en las redes sociales, de que ellos van porque van y bueno, hacen todo ahí. Bueno, ya lo veremos. Mauricio Durazo, no coincido en todo con Julio Hernández, excelente Mauricio, de eso se trata, de no coincidir en todo, no se trata aquí, imagínense ni remotamente de decir que quien le está hablando tiene la verdad absoluta, no ni remotamente, es mi opinión como reportero, periodista y como alguien que ha visto muchos procesos políticos y electorales y aquí viene a tratar de echar rollo, supuestamente con una opinión supuestamente calificada, pero no es para de ninguna manera. Ustedes tienen mejor opinión que la mía y tienen la mejor disposición. Qué bueno que no coincidimos en todo, Mauricio, y qué bueno que podamos estar aquí para platicarlo y, y plantearlo tranquilamente. Eh, Pedro Javier Pérez Rodríguez, yo celebro que cada quien marche según sus propias convicciones políticas, y sí, desde luego así es. Miren, acá llega otro apoyo económico de Jesús M.E. que nos envía un apoyo económico. Edaliz Cruz Bravo dice: Pueblo, bueno a marchar. Eh, Lafayette Rico, Rico Lafayette, Saludos, siempre leo sus comentarios en Twitter. Eh, dice Lafayette, es su opinión, pero una opinión informada y con muchos datos y mucha experiencia. Lafayette, muchas gracias. Es usted siempre muy amable en sus comentarios y como lo hemos dicho, aquí estamos para coincidir y también para disentir con todo respeto y sin mayor eh, gracias. Pues, Yoli, yo viajaré desde Sonora para estar con mi presidente apoyándolo al 100. Muy bien, muchas gracias. Jesús Rodríguez fuera a Monreal, el embajador de Estados Unidos, y Claudio X. Óralea. Eh, Katy Fidel Ruiz dice, saludos desde Miahuatlán, Oaxaca, y yo voy a la marcha por convicción. Llega otro apoyo económico de Juana Vázquez. Muchas gracias. Muchas gracias. Televisa se van a calabacear, dice Fercho. Eh, pues bueno, bueno. Eh, Joel Torres nos envía otro apoyo económico. Joel, muchas gracias. Amigos, apoyemos al periodismo serio. Likes, likes. Un abrazo desde Cholula. Gracias, Joel Torres. Bartolomé Cervera Pacheco también nos envía un apoyo económico. Muchas gracias. Eh, Víctor Hugo Gómez Cervantes dice su experiencia. Don Julio le da para emitir los mejores juicios. Felicidades. Muchas gracias. Eh, Jusses Beck Rey dice, yo tampoco coincido con Julio Astillero en querer comparar las figuras políticas innombrables del PRIAN con las de Morena. No hay comparación alguna, entre otras cosas, de su monólogo del día de hoy. Jusses Beck Rey, pues es que no hay de otra. ¿Cómo le hago para que no sea monólogo? No hay más que tiene que ser monólogo. Las capacidades tecnológicas de las, de, de la, de las que disponemos, pues solo me permiten, cuando es la videocharla astillada que ya lleva muchos años, y pues siempre es venir aquí a aportar mi opinión y leer comentarios de ustedes, dar mi voz leyendo lo que ustedes dicen, pues para ponerlo aquí. Pero pues es que no puede haber en ese sentido diálogo. Sí en los espacios, por ejemplo, que es otra forma que al menos no va con lo que yo eh, he mantenido como una línea de estas videocharlas eh, astilladas. bueno eh, Arturo Hernández Rugerio dice, Julio, entonces ¿por qué si tú eres incluyente y respetuoso, por qué apoyar a un señor intolerante, agresivo y con no respetar formas de pensar distintas? Uy, Arturo Hernández Rugerio, es todo un tema realmente. Es un tema de lo que ha sido la mañanera, de lo que ha tenido que hacer López Obrador para mantener eh, una defensa de sus posturas sin estar sujeto a las maniobras mediáticas en España. Está muy... Muy presente el libro de Pablo Iglesias que se llama Las Cloacas Mediáticas. ¿Cómo ha podido salir adelante López Obrador a pesar de las cloacas mediáticas nacionales? Es un tema que un día de estos podemos platicarlo. Y por cierto, es algo de lo que voy a platicar el próximo miércoles de la semana próxima en... Uh, en un foro que organiza la UNAM, donde voy a estar hablando junto con Carlos Mendoza, el respetado director de Canal 6, que vamos a hablar de esto, de las redes sociales, de las manipulaciones, en los medios de todo esto vamos a hablar en una, un seminario que organiza eh, uno de los programas de la UNAM. Eh, entonces, bueno, pues ahí nos, ahí nos vemos. Eh, mm, 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 mm. A ver, déjeme ver, porque ahora... Eh, Benunuri Alf dice, pregunta seria, astillero, ¿participará en la marcha del 27 de noviembre? Este astillero sí se ve, este astillero sí se ve. Imagínense que fuera yo ahí coreando y con mi pancarta y toda la cosa. No, voy a hacer lo posible para ir y... Poder estar como periodista, a lo mejor con el equipo de tripulación astillero nos atrevemos a ir a ver si podemos hacer una transmisión en vivo. Andaba yo pensando en que se podría hacer con estos mecanismos que tiene ahora Starlink, que es el servicio de Internet satelital que ofrece Elon Musk, el ahora tan famoso dueño de Twitter que ofrece un servicio que dice que es utilizable en vehículos en los que uno se podría mover por todos lados con su eh, antena, una antena portátil, pero ya me dijeron que no, que se necesita un vehículo para que se enchufe a, a ese vehículo, para que de ahí tome energía eléctrica y se pueda colocar la... la um, antena portátil, entonces pues la verdad es, es que nos preocupa mucho que la calidad del internet, si en casa es complicada, pues tratando de transmitir desde la calle va a ser muy difícil pero sí, es posible que estemos en la marcha del 27 de noviembre pero más como periodistas y bueno, pues ya si sí, sí, se me calienta el espíritu cívico, pues ya dejo el micrófono y todo si no hay nada, agarro mi pancarta que yo mismo haga y digo este puño sí se ve bueno eh. Ernesto González dice, Julio, te gana el ADN de izquierda, pero ten mesura, vamos poco a poco o morimos. Bueno, pues ahí voy, no, no, yo voy poco a poco, ni para qué me diga eso de morimos. Y sí tengo mesura, ya soy un, un señor de la tercera edad con mucha mesura. Luis A. Pérez nos envía un apoyo económico también. Stephanie Pedrosa nos envía otro apoyo económico. Muchas gracias. Eh, Edith Montes dice, le pongo a mis hijos uno de 18 y otra de 9 años a escuchar Astillero para que aprendan y distingan el buen periodismo. Saludos, gracias Edith Montes, gracias al hijo de 18 años de la señora Edith Montes y a la niña de 9 años, gracias. Espero no ser muy molesto, muy rollero y les, van, les mando muchos saludos y no saben cómo me gusta y me alienta saber que chavitos, que gente joven, que niños escuchan este rollo que aquí tenemos, muchas gracias um, uh, uh, falso, no le, ah el pilo ah, el pilo, ese pilo, Cecilia Bermúdez Don Julio, también voy a acompañar a mi presidente de Querétaro con mis propios medios y gran ánimo um, a ver aquí ya no vi este, ay 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 ah Julio, ¿cómo ves los reportajes de Ciro Gómez Leiva y el caso Gualas? ¿Es presión para la Suprema Corte de Justicia y el amparo a Juana Hilda? Híjole, la verdad, Juan Carlos Paredes Juárez, no he visto los reportajes de Ciro Gómez Leiva. La verdad es que tengo mucho tiempo que no veo los noticieros de televisión, ni de Televisa, ni Televisión Azteca, ni de imagen. Esa es la mera, mera, mera verdad. Eh, bueno, pues... Um, Muchas gracias a todos ustedes por hoy. Tenemos ya 30 minutos. Les agradezco que hayan estado aquí en esta videocharla astillada. Nos veremos mañana de 1 a 3 de la tarde. le Vamos a tener un programa muy completo. Les invito a que estén con nosotros. Vamos a tener eh, la mesa de seguridad, como siempre, con información muy interesante. Van a estar Víctor Ronquillo, Va a estar Ricardo Ravelo y en esta ocasión va a estar José Reveles, el gran maestro de periodismo, sobre todo de estos temas de seguridad nacional, de seguridad pública, de grupos del crimen organizado. Así es que vamos a, a ver ahí todo esto, eh, mmm, lo que hay aquí. Otro apoyo económico, Miguel García. Julio, le ves posibilidades reales para la presidencia Fernández Noroña. Saludos, Miguel García. Lo he dicho en otras ocasiones, creo que no, porque creo que el peso de Andrés Manuel López Obrador en la decisión de la candidatura de la 4T a la sucesión es una voluntad la de López Obrador que no favorece a Fernández Noroña. Entonces, si Fernández Noroña fuera capaz de crear una movilización social tan fuerte como para que obligara a que el propio presidente López Obrador dijera adelante, pues esa sería la única manera que me parece muy distante y lo digo con todo respeto al esfuerzo que hace eh, eh, Fernández Noroña y que en más de una ocasión en propias entrevistas que he hecho en Astillero Informa, pues le he comentado de esa Voluntad no propicia para él del presidente López Obrador. Carlos Guzmán nos envía un apoyo económico. Muchas gracias. Eh, Nacho Flores dice no me pierdo la mesa con José Rebeles, Julio, ojalá estuviera en una mesa en el programa. Pues sí, eh, muchas gracias Nacho Flores y eh, nos vemos mañana. Pues tendremos estas entrevistas. Vamos a tocar un tema que es necesario tocarlo y no hay vuelta de hoja. Mil días de una huelga, la de Notimex en la cual no se les ha podido probar hasta el momento ningún acto de corrupción ni de todo lo que se les ha acusado por parte de una agencia Notimex que sigue consumiendo el presupuesto público aun cuando está en huelga. Entonces vamos a hablar del caso Notimex. Vamos a hablar también de lo que está sucediendo en Coahuila, donde está calientita la pelea por la candidatura de Morena al relevo gubernamental en Coahuila y vamos a tener algo muy interesante, va a ver usted, les invito a que estén mañana, porque vamos a tener por ahí alguna información relacionada, recuerda usted esa parte en la que platicamos eh, con Carlos Alasraqui de sus patrocinadores y todo esto, bueno, pues mañana no le digo más, pero mañana vamos a hablar un poco o un mucho sobre ese asunto, sobre los patrocinios para Atípica el TV. No le diga a nadie porque si no, capaz que luego se riega el tepache más de lo debido. Pero nos vemos mañana. Armando Sánchez nos envía también un apoyo económico. Muchas gracias. Y eh, José Reyes Rocha Ortiz dice, Julio, desde San Luis Potosí llegaremos a esa madre de todas las marchas. Bueno, ahora sí, hasta mañana. Muchas gracias. Buenas noches.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.